0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第335集，徐燕来今日不过寻常妇人打扮，看不出半点山匪流寇的痕迹。这个女子很奇特，她身手极好。单以拳脚功夫制胜，做了乌衣寨大当家。可若论气魄与阴气，退下红衣后并不怎么能体现。不但看不出，若与他照面，还能看见他眼中时常闪着犹疑与退缩，举止投足之间没有半分身为乌衣寨老大该有的自信洒脱。既然看不出江湖气，普通罗上的徐燕来就是个姿色上佳的寻常人而已。怎么着？也似乎够不上叫这位贵公子驻足，且待听闻他已成婚，还忧心不悦。孟寻站了会儿，直看到徐燕来与人交谈完，往这边走来。他见刘公子还盯着人家瞧，索性直接叫住人，与他打招呼。县令夫人，这么巧啊！我正给你师傅准备贺礼呢，先恭喜啊！我与李慕言晚上过来。你跟李大人可真恩爱啊！对方只觉这话说的莫名其妙，不好回应，微笑了一笑，拱手与他告辞，而后迈步与刘公子擦肩而过。这人伸手一拦，余小姐。他停住，诧异道：“我姓徐。”徐。对。他的手附上他胳膊，没用力，已将那阻拦推开。女子身影很快消失在人群中。孟寻思揣测了一会儿，方庆松道：“哦，原来你是认错人了他很像你认识的人吗？那人姓于。”话未说完，他呼镇住。当初师傅和大师哥去找祖师爷与其老先生，顺便了解了些关于祖师爷那个儿子钱票齐将军的暴力事迹，也从顾掌柜口了解了徐燕来的身世。若按他原本的出身，他的确是姓于的，怕是没这么巧合吧？刘公子不是认错了人，也不是叫错了名字，而是根本就知道他的底细。本就是朝廷事，他会知晓不足为奇。可徐燕来自小贝送到乌衣寨，不可能与皇城有联系，他又是如何一眼能认出的？刘公子回头看他惊愕与疑惑的脸，不问自答的解释：“我说我有他的话想。你信不信？孟寻舌头打结，也或许是脑子打结。您怎会有他的画像？其实也不全然像他，七八分相像吧，但足以让我在人海中认出他。那画像是宫里数名画师根据他父母兄长的模样分析出的样貌。亲人之间血脉相连，样貌也一定会有相似之处的。画师们研究了诸多人与亲属相像的类同特征，一番规律总结后。画出了他的相貌，孟寻更惊了，也更糊涂。他只不过是这小小威远县附近一个山匪头子而已。即便，即便他仍是将军府的小姐，也犯不着让一朝天子如此兴师动众吧？刘公子却只意味深长一笑，不再与他讲述，只道：“既已嫁人，那可就不怪我了。”孟寻越听越糊涂。对方倒悠然自在地搭着他的肩往前走，走了一会儿，想起什么：“你刚刚叫他县令夫人，他是李慕言的夫人。”孟寻恭维的竖起大拇指：“您日理问机，没想到一个县令您都能记住名字，草民佩服。”“倒也不是，只是既然来到此地，也不仅仅是游玩，本地官员形势多少要了解一下。”孟寻呵呵笑了两声，再一会儿，终于到了家。长青斋门前挂了红灯笼，顾掌柜和赵大娘早早就到了，正指挥着人接着挂红绸。新娘今日必须待在闺房，直到及时迎亲，师傅的面眼下是见不着了。他看见月兰在厅堂与人对着刘成，大师哥平时沉稳，但今日似乎有点紧张，说话声音一直微微颤抖。他又四处看了看，见陆林还没回来，也留意到。门前屋内都没有什么乞丐的影子。虽按习俗，哪家有喜事会散些钱财给乞讨之人，但维远县这几年没有乞丐，不是被赶了出去，而是这如今不缺进钱的途径。那纸鸢坊需要大批的工人学徒，有手有脚能干活的人都不至于到乞讨的地步。至于老人、孩童、伤残之类，县令也专程将他们汇聚在一起，着人照顾了。官府和百姓们随便出点力，聚少成多，就够他们生活。外地的乞丐不会大老远跑过来，因此突然有乞丐到来，还是挺叫人注意的。孟寻没看到，又不好去质问刘公子，只能将这疑惑压到脑后。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦！爱你。